0: Hola hola muy buena tarde espero que estén teniendo un excelente sábado un sabadito nubladito bien a gusto entonces espero que todos estén en sus casas disfrutando de este día y si no pues paseando un saludo Liz este gracias por ahí que comentaste eh, pues ahorita vamos a iniciar con la presentación igual este les recuerdo que este tema es parte de la iniciativa crecemos que la intención es hacer visibles algunos temas de salud mental para que ma la mayoría de las personas puedan acceder a esta información y pues apoyar a las personas a acercarse a la atención a su salud emocional y mental. El día de hoy este les quiero compartir acerca de los efectos que causa la violencia en los niños y las niñas, obviamente, y ver cuáles estas cosas, señales o situaciones en las que se ven envueltos los niños debido a situaciones que pueden vivir en casa, en la escuela o incluso en la calle. Entonces, pues quiero darle las gracias a las personas que estuvieron por ahí compartiendo la información, igual este de seguir este poder seguir haciendo este tipo de eventos y también recordarles que por ahí hemos tenido otro tipo de eventos el mes pasado, algunas entrevistas con una terapeuta familiar, tuvimos el mes pasado, con tuvimos una... Este, a nuestra primera entrevista fue con nuestra nutrióloga especialista en nutrición del deporte Que nos orientó un poquito acerca de algunas cosas Y este mes vamos a tener un tema acerca de la importancia de las denuncias en cuestiones de violencia eh, de género O violencia eh, también sexual o violencia contra las mujeres Igual contra los hombres y los niños y las niñas este, Entonces espero que el tema sea de su agrado Si alguien tiene alguna pregunta que no se escucha ¿Sí se escucha ahí eh, dicen que no se escucha a ver ahí chequen este, porque está un poquito ¿sí? ¿todo bien? Okay. Este, a veces está un poco desfasado, no se estresen ah, perfecto eh, igual recordarles este, que si tienen algún tema que sea de su interés pues también lo podemos compartir con ustedes o algún experto con el que ustedes quieran tener alguna plática o alguna charla, entonces ya saben que siempre estamos con esa disponibilidad de buscar la información para que ustedes puedan pues, tenerla al alcance. Y pues como les decía, el tema de hoy es cómo afecta la violencia a los niños. Les recuerdo mi nombre, mi nombre es María Elena Ibarra Santa Cruz, yo soy psicoterapeuta y vamos a abordar un poquito acerca del tema, igual si alguien va teniendo dudas nos las pueden ir poniendo en el chat, igual recuerden que está un poquito desfasado, entonces este, vamos a ir checando los tiempos, ¿sale? Y pues primero vamos a tratar de recordar, otra vez, no importa, las veces que sea necesario, los tipos y las modalidades de violencia. Recordemos que existen varios tipos. Los tipos son las formas en las que la violencia se presenta y sabemos que tenemos diferentes tipos. Tipo de violencia psicológica, que va desde los chantajes, desde los insultos. Va también, por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas, uno que es muy, muy común, son la omisión de cuidados o, eh, en este caso, pues la atención de sus necesidades básicas. La violencia sexual, que desgraciadamente nuestros niños y niñas y adolescentes están viviendo esta situación cada vez más, desgraciadamente, por parte de personas cercanas a ellos o a ellas, o por instituciones o situaciones que se supondría que tienen que protegerlos. Entonces, la violencia sexual, desgraciadamente, también ya es un tema muy, muy fuerte en cuanto al tema de niños y niñas y adolescentes. La violencia económica, pues quisiera decir que los niños y las niñas no lo sufren, pero desgraciadamente sí, en la omisión, por ejemplo, de esta parte por, ahora sí que, de esta parte de sus vidas por parte de algunos de los padres, o sea, las mentadas manutenciones, cuando no existe esa posibilidad, o se les niega a los niños y a las niñas, y entonces, pues desgraciadamente eso evita que cubran otro tipo de necesidades. La violencia física, desgraciadamente, también es algo que en los niños y las niñas es muy frecuente, eh, por parte de la familia o en el caso cuando estábamos en las escuelas de manera presencial también. Y la parte patrimonial, pues sí tiene que ver un poquito con la cuestión de sus cosas. A lo mejor no es tan común, creo yo, pero creo que sí sería común en el contexto de los iguales, ¿no? Niños que se rompen sus objetos personales, que dañan algunos Documentos importantes, a veces a lo mejor con la intención de dañar al adulto que es su cuidador, pero desgraciadamente si nos fijamos todos y todas están propensos, pues desgraciadamente a vivir cualquiera de estos tipos de violencia. Incluso en la violencia psicológica yo añadiría un poquito lo que es el ciberbullying o el acoso también por parte de las cuestiones cibernéticas que desgraciadamente también es un tema que se ve mucho, niños o niñas que son acosados por compañeritos diciéndoles cosas horribles de ojalá te mueras, si es que estás bien feo o, o diciéndose bromas muy hirientes. Y esa es otra forma ya de violencia que la mayoría pues de nuestros niños la viven porque ya ellos nacieron en este contexto. A lo mejor a nosotros como adultos se nos hace mucho más extraño porque no estamos tan inmersos dentro de este tema. Sin embargo, para los niños y las niñas sí es algo que desgraciadamente pues están viviendo y entonces se vuelve un problema. Entonces, esos son los tipos de violencia. Les recuerdo, los tipos son aquellas formas en las que se manifiesta una conducta. Eh, y no, no todos o todas los niños la presentan. Obviamente es, sería lo ideal que ningún niño o niña lo pasara, pero desgraciadamente sí es algo que ocurre. Y desgraciadamente yo les decía muchas veces en el lugar más pues en el que se supondría ser más seguro, su casa, su familia, las personas que se supone que están en la obligación, porque esa es la palabra, en la obligación de cuidarlos, protegerlos y velar por sus derechos. Entonces, pues esa es la desgraciada historia de nuestra situación social actual, de hecho, incluso en las noticias, yo no sé si ustedes se han percatado, hemos tenido mucho este tipo de situaciones, niños que han estado en los hospitales, Víctimas de violencia sexual, niños muy pequeñitos de 2, 3 años, víctimas de violencia física que prácticamente los llevó al borde de la muerte. Entonces creo que este es un tema que tenemos que abordar. Es un grupo minoritario y aparte es un grupo que pues no tiene una voz y un voto, ¿no? Porque pues, al final, ¿quién le cree cosas a los niños? no Todo el mundo nos preocupamos más por los demás, pero no por ellos. Y en las modalidades de la violencia podemos encontrar o recordemos que son las, los lugares o las, las instituciones o las situaciones en las que se presenta. En este caso, pues la modalidad laboral. Uno pensaría, para empezar, que los niños no tendrían que tener esta, pero desgraciadamente vivimos un país en el que sí existe la violencia laboral contra los niños y las niñas. Incluso existe esta parte del tema que es algo muy, muy fuerte y sobre todo aquí en Durango yo también lo he visto muchísimo, eh, la explotación laboral de niños y niñas, ¿no? ¿cuántos niños y niñas no hemos visto en los cruceros pidiendo dinero, bailando, hasta arriesgando sus vidas. el otro día me tocó ver a unos chiquitos así como que, eh, no sé, haciendo malabares, yo así como de, y si se cae, o sea, pues él no tiene seguro, no tiene nada, imagínate, se lesiona, se quebra un bracito o algo, y pues, qué difícil, ¿no? y aparte no se veía a ningún adulto que los estuviera cuidando, ni mucho menos, entonces, pues, por ejemplo, desgraciadamente en el ámbito laboral también, porque existe la explotación laboral de niños y niñas y adolescentes. La institucional, pues, creo que también hemos visto casos de niños con violencia dentro de los lugares donde se supone que los tendrían que cuidar, o misiones de cuidados o situaciones, o las mismas instituciones que les niegan lo que por derecho, pues, les corresponde, ¿no? Entonces, pues también, desgraciadamente, ellos también viven esta violencia, aunque ellos no vayan por propia cuenta a veces a buscar esa ayuda o, ese, o esa parte, sin embargo, pues la están viviendo. En el aspecto comunitario, pues también, ¿no? Las peleas callejeras, las pandillas, eh, lo que tiene que ver con la explotación sexual, la explotación también laboral, pues tiene que ver con el ámbito comunitario, ¿no? Los niños y las niñas que se encuentran en estos ámbitos y que al final de cuentas están ahí, ...pues bajo el resguardo de un adulto... ...pero sobre todo con la intención de explotarlos... ...y sacar de ellos un provecho económico. En la escuela y la docente, pues no se diga, ¿no? Tenemos el bullying, este, por su excelencia. Niños que son ya sea por sus mismos compañeros... ...o por las mismas personas que son los maestros... ...o los administrativos... ...y que entonces se ven acosados a veces... ...al grado de tomar decisiones tan difíciles... ...como quitarse la vida, lastimarse o incluso responder con esa misma agresión o esa misma agresividad con la que ellos fueron tratados y entonces cometer delitos contra sus propios compañeros. La, la violencia en el ámbito escolar, desgraciadamente, en nuestro país ha tomado vidas, muchas vidas, y yo creo que Durango, aunque no sea algo tan visible o que se vean los medios de comunicación, sí existe muchísimo de este tema. Me ha tocado atender niños que ya no quieren ir a la escuela, porque en la escuela los molestan, les dicen muchas cosas, y uno pensaría que no son cosas tan graves, pero de verdad es impresionante la cantidad de odio, porque yo creo que es odio y agresión que hay en ese tipo de conductas. Y pues la familia, desgraciadamente eh, la familia que se supondría que es esta parte de, de protección, de cuidado, de poder estar ahí con ellos... Eh, pues a veces es donde más se les violenta, no se les grita, se les insulta, a veces, les decía yo, pues la violencia sexual en el ámbito familiar es un tema muy delicado que no hemos abordado como instituciones, que no hemos abordado tampoco como a veces servidores públicos y desgraciadamente es algo que está creciendo. Niños y niñas que son expuestos años y años a sus agresores y que incluso yo me ha tocado atender adultos, y estos adultos que en su infancia vivieron este tipo de situaciones pero por el temor a lo mejor a que los juzgaran o que los, les dijeran algo pues prefirieron callarse y en el caso de estos adultos que ahora ya son personas pues mayores hay secuelas, tenemos muchas secuelas respecto a este tipo de abuso ya sea por primos, tíos o algún familiar incluso a veces, este, bueno eso era un poquito más antes eh, el rollo de los vecinos, este, de que antes pues había mucho este, esto del compadrazgo y que podía entrar y salir cada quien pum, Juan por su casa, y pues desgraciadamente eso, eso también llevó muchas veces a que muchos niños y niñas y adolescentes se vieran expuestos ante esta violencia sexual. Entonces, pues estos tipos y modalidades de violencia uno pensaría que son exclusivos de la vida adulta, y no, desgraciadamente los encontramos también en los niños, y esto va a dejar secuelas, obviamente va a afectar a su desarrollo tanto psicológico, como sexual, como físico, como intelectual. Y vamos a ver cuáles podrían ser algunas de las señales que podríamos nosotros ver o abordar en caso de que estuviéramos pues, un hijo, un, ni, un primito, un sobrino, y ver cuáles, son, cuáles serían esas posibilidades también de atención que tiene o que debe de tener un niño en este tipo de casos. Bueno. La violencia dentro de la familia tiene, y cualquier tipo de violencia, tiene dos posiciones para el niño. La primera, el niño como un espectador, y la segunda es el niño participando, ahora sí que dentro del ciclo de la violencia. ¿Por qué, le, por qué les puse estas dos, digamos, formas? Bueno, el niño como espectador creo que es una de las más frecuentes y es una de las menos atendidas. Por ejemplo, llegan a veces a la consulta y nos y me dicen, oiga, es que pues yo viví violencia y viví violencia 10 años. Y mis hijos, no, mis hijos están bien, no pasa nada. Ellos no necesitan nada, ellos están bien. Oye señora, pero él estuvo presenciando que la molían a golpes, que le daban cachetadas, que le insultaban, que le aventaban la comida. No, no, pero el niño, yo le pregunto y él está bien. A veces creo que minimizamos un poquito ese rollo. Que un niño esté presenciando actos de violencia, una, no es agradable. Dos, al niño es algo que todavía muchas veces no alcanza a procesar, dependiendo de su edad y sus procesos cognitivos. Y tres, para ellos es algo que no tiene coherencia. Porque los niños son, yo siempre les digo, los niños son muy simples. Para un niño, si tú me amas y yo te amo, pues nos vamos a cuidar. Entonces, como si tú amas a mi mamá, le vas a pegar. O si tu papá eh, me amas a mí, ¿por qué me pegas? Es una confusión tremenda. Para ellos es un choque muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos confían en sus cuidadores. Ellos confían en los adultos que los rodean. Ellos no tienen, eh, se ve raro, pero ellos no tienen malicia de pensar que tú los quieres dañar o que les quieres hacer algo. Para ellos es como, si tú me cuidas, yo te cuido. Si tú me respetas, yo te respeto. Si tú eh, me apoyas, yo te apoyo. Pero si tú me gritas pero me dices que me amas, me confundes, no sé entender tus señales, no sé por qué alguien que te ama te hace daño, no sé por qué si tú amas a mi mamá, llegas y le pegas, y entonces ellos entran en muchos conflictos. Como espectadores, también hay una secuela para ellos, aunque no participen, ahora sí que activamente, dentro de la violencia, pero para ellos es un proceso muy confuso. Por ejemplo, me ha tocado niños que dicen, es que yo no sé ¿por mi papá le pega a mi mamá? o sea, yo lo quiero mucho pero no sé por qué lo hace si luego dice que nos quiere si luego dice que para él somos importantes entonces es para él como una especie de confusión y más porque pues les digo somos figuras importantes para ellos o sea, mamá y papá son figuras que se supondría vienen a amarme, a cuidarme y a protegerme y por qué están haciendo ese tipo de conductas entonces, aunque a veces las personas, y lo vamos a ver más adelante, dentro de los mitos del niño como un espectador decimos, es que no escuchó, no, él no se acuerda, estaba chiquito, no, es que, que al cabo él este estaba dormido, no se dio cuenta de lo que pasaba, vamos a darnos cuenta que sí existen secuelas y a lo mejor no se van a ver de manera inmediata, pero sí van a afectar a lo largo de su desarrollo y eso puede traerles consecuencias pues graves ya sea en la vida social, en la vida afectiva o en la vida sexual. Entonces, pues esa es una forma en la que el niño estaría dentro del círculo de la violencia. Como un espectador, viendo las golpizas, escuchando. Esto es algo que como que a veces, no sé por qué pensamos que los niños son sordos. <risa> este, por ejemplo, dicen, no, es que estábamos peleando en el otro cuarto. Y lo dicen, pero que al cabo el niño no escucha. O sea, como siento que el niño está sordo. El niño no está sordo, el niño escucha. Incluso su oído, por ley natural, es un poco más agudo este que el nuestro porque eh, pues está vamos a así decirlo, está más sano que el de nosotros entonces este eso puede ayudar o a perjudicar pues claro que si está más sano pues va a escuchar mejor y va a escuchar sonidos más nítidos que, que una persona adulta, que nosotros ya tenemos cierto daño por el uso y por los audífonos y por cosas así, no entonces no es necesariamente que el niño vea o presencie, a veces con que escucha para él ya quedó una secuela o ya quedó algo dentro de él instaurado de una forma diferente. Y el niño dentro del ciclo de la violencia, pues entonces es cuando yo desgraciadamente vuelvo a participe al niño de esa circunstancia, le pego, le grito, lo insulto, lo violento sexualmente, lo hago, participé, a lo mejor de otro tipo de violencia, ya sea por ejemplo violencia comunitaria, delictiva, cuando yo entonces meto al niño dentro de ese ciclo y se vuelve parte del mismo, ¿no? Pasa exactamente como cualquier otro ciclo de violencia, pues la cuestión de todo está en aparente calma, todo está bien, luego viene una acumulación de la tensión, luego explota la situación, luego viene el acto de violencia y al final otra vez viene el arrepentimiento y ahora sí la luna de miel y otra vez, es un, es un cesar completamente igual que el de lo que ocurre en las parejas, pero este ciclo de la violencia se repite con los niños no como del papá que luego se siente arrepentido por haberle gritado e insultado y va y le compra algo o va y lo lleva a pasear entonces tenemos que aprender a detectar cómo es que el niño participa dentro de las cuestiones de la, de la violencia eh, y entender cuál es su, vaya, cuál es la perspectiva desde donde lo está viviendo y lo está viendo, porque eso va a ser bien interesante y bien importante a la hora también de hacer un diagnóstico, y al momento de ver cómo podemos apoyarlo, en qué sentido, bueno, si tenemos al agresor en casa, pues qué vamos a hacer, ¿No? legalmente qué procede, hay que tener protocolos internacionales, hay que proteger, hay que proteger o cuestiones de derechos humanos, y entonces ahí también, pues, a veces, aunque yo no quiera, voy a tener que tomar acciones que a lo mejor van en contra de una persona, pues, que está violentando a un niño. En este caso, pues, es un delito. Entonces, cualquier delito como tal debe ser denunciado y, por lo tanto, castigado. Entonces, el niño puede fugir de estas dos maneras y las dos van a dejar sus secuelas. En este caso, por ejemplo, cuando el niño es espectador, eh, por ejemplo, ocurre en muchos tipo de situaciones. Eh,
1: hay una sensación de
0: miedo constante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el agresor llega y ataca a otra persona o, o violenta a otra persona, eh, llega sin avisar. A veces, sobre todo, si llega alcoholizado, ahí eh, disculpen, pero es que se le ocurrió al vecino ponerse a taladar. Este... A veces que, que el niño llegue, llega, eh, está esperando como que esa sensación de a ver a qué va a llegar el, 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 no sé, por ejemplo, si es papá o si es mamá, siempre está con esa expectativa, entonces tienen miedo todo el tiempo, ¿no? Entonces, escuchan un ruido y es como, de, es que mi papá viene, y, y se ponen nerviosos y están ansiosos, o, ay, no, es que yo no quiero quedar con fuera una persona porque esa persona me, me va a hacer daño, o cuando van a la escuela, ¿no? Ay, no, es que yo no quiero la escuela, mejor aquí me quedo, es que me siento mal, es como la cabeza, es que me siento enfermo, entonces... Cuando el niño es espectador, también tiene esta sensación de miedo constante porque siente que se ve amenazado. Incluso a veces, por ejemplo, si, si papá es quien agrede a mamá, eh, les da miedo despegarse de mamá. Es como de, es que si la dejo, este, no sé, algo malo va a pasar. Entonces mejor me quedo aquí con ella y, y así la cuido ¿no? en este acto de inocencia. Una constante preocupación por el estado de humor de los cuidadores. Si los cuidadores son los que se conflictúan, entonces el niño siempre va a estar en expectativa, por ejemplo, desde Ay, es que mi papá para que no se enoje me voy a portar bien ahí es que si mi abuelito es el que me maltrata a mi abuelita este, porque ahora se da mucho, sobre todo con los hijos que se quedaron al cuidado de los abuelos ahí es que no voy a hacer nada, ni ruidos, ni nada, porque mi abuelito se enoja y cuando mi abuelito se enoja entonces le empieza a gritar a mi abuelita entonces esto empieza a ser como esta sensación de estar en alerta cuando realmente eso no debería de ocurrir un niño no debería estar preocupado por el estado de ánimo de un adulto, al contrario,
1: los adultos somos quienes deberíamos ayudar
0: y enseñar al niño cómo es y cómo debería ser este manejo de su control de emociones, no prohibirlas, no señalarlas, sino decirle, mira, esto es la tristeza, y cuando uno se siente triste, ay, se siente así, 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 ah, mira, cuando estás enojado es por esto y esto, y cuando estamos enojados podemos hacer esto y esto. Pero no que el niño esté preocupado por si yo estoy triste, si yo estoy enojado o si mi humor va a cambiar y entonces voy a tener que hacer algo para que la persona que está a mi cuidado no se enoje. Como espectador también empiezan a aparecer las pesadillas. El niño empieza a tener este tipo de recuerdos, este tipo de circunstancias y entonces está constantemente alerta y empieza a tener pesadillas por las noches las pesadillas puede ser que él logre dormir, pero se despierte a lo mejor agitado a medianoche o que de verdad no pueda dormir o que toda la noche esté muy inquieto los niños tienen características que son muy constantes o sea, uno sabe bueno, quiénes tienen sí. hijos, yo no tengo pero eh, este, se ve eh, los sobrinitos en los primitos y todo eso, los niños tienen muchas constantes por ejemplo, un niño cuando empieza a no sé, a dormir diferente, empieza a comer distinto, cuando el niño ya no duerme su siesta, cuando el niño antes dormía poquito y ahora está durmiendo demasiado, es cuando tenemos que tener esas señales de alarma de que algo está pasando con él. Y las pesadillas, por ejemplo, son un signo muy claro de que algo en su parte psicológica o psíquica está inquieta. El niño no se siente tal vez a salvo. Hay niños que incluso se levantan llorando, o se levantan así como sollozando y entonces están en un pánico constante, entonces piensan que algo va a pasar o que algo va a cambiar o que algo se va algo va a salir de control ¿no? eh, y empieza a tener ese tipo de cambios de comportamientos al grado que a veces hay muchos niños que dejan de dormir este, prefieren ya no dormir prefieren prefieren este, ya no vaya, ya no irse a acostar les da miedo a veces incluso que la noche llegue porque dicen que pues, van a soñar cosas feas o incluso como yo les decía en este punto de que como ya ya conocen la cuestión del cuidador, este les da miedo muchas veces el que vaya a pasar no cuando llegue. Entonces, por ejemplo, muchos niños ya saben que su papá llega en la noche borracho y le pega a la mamá, no, él no va a dormir no, no quiero dormir y empiezan a tener alteraciones sobre todo en sus pues, sus ciclos de sueño normales y naturales aparece mucha inseguridad el niño se siente que su mundo es amenazante entonces por ejemplo eh, se vuelven niños que si antes salían a la calle a jugar ahora es como de no, no quiero es que va a pasar algo, es que va a pasar a alguien este, no quiero salir porque dejo sola a mi mamá no quiero ir a la escuela porque cuando estoy en la escuela pasan cosas malas eh, me da miedo estar con extraños, me da miedo ir a un parque, me da miedo incluso a veces estar, aunque estén mis cuidadores, me da miedo estar allá afuera. Entonces se vuelven muy inseguros, incluso con sus actitudes este, se, ve, no, se nota mucho. Si entonces eran niños que jugaban, no sé, salían a jugar fútbol, se subían a una bicicleta, empiezan a dejar esas cosas y ya no se sienten seguros, incluso ellos mismos dicen No, ¿para qué? Ya no soy tan bueno. Eh, no, ya no me gusta este No, este es que el otro niño lo hace mejor que yo. Entonces ya no tiene caso que yo lo haga. Empieza a haber este sentimiento de minusvalía, de inutilidad. Y, por ejemplo, si tenemos cuestas, cuestiones como el cyberbullying, pues empieza a haber una baja en su autoestima, ¿no? De, se sienten feos, se sienten malos, se sienten sucios, a veces se sienten mal respecto a su apariencia física, sus habilidades. Entonces ellos mismos se van aislando. Hay una necesidad... En, el, en la búsqueda de soluciones. El niño quiere o piensa que él puede solucionar el problema. Una vez me tocó un pacientito que dijo, es que yo quiero trabajar porque si yo llevo dinero a mi casa, este, mi papá ya no le va a pegar a mi mamá porque el pleito de papá y mamá era el dinero. Entonces, para él era como de, yo tengo el poder de solucionarlo. No se dan cuenta que esos problemas o esas situaciones son de la vida de los adultos, y que los adultos son quienes lo tenemos que resolver, no es el niño. Entonces, tenemos que aprender en este caso a ayudarles a que ellos se den cuenta cuáles son ahora sí que sus obligaciones y sus derechos, eh, atendiendo realmente a cosas que sean reales, ¿no? O sea, un niño no tiene por qué trabajar, un niño no tendría por qué estar preocupado porque tú como adulto llegues todo estresado, todo enojado, todo molesto, un niño tiene otras otras habilidades, otros retos personales en su propio crecimiento, como aprender habilidades, como el disfrutar de su infancia, aprender a socializar, aprender conocimientos, aprender a divertirse, eh, aprender sobre la vida, sobre habilidades que le puedan servir para la vida. entonces el niño a veces en esta cuestión de ser espectador y querer solucionar empieza a fantasear en este tipo de situaciones. Estrés. Eh,
1: uno pensaría que los
0: niños no deben de tener estrés, pero sí lo tienen. Eh, cuestión básica, todos tenemos estrés y es necesario porque es lo que a veces nos mueve, pero no a un estrés que cause malestar. O sea, hay niños que, los niños sobre todo empiezan a somatizar, se enferman, les da... ...gripita, les da mucho dolor de estómago... ...se empiezan a, 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 ahora sí que pues a poner muy mal... ...pero es por esta cuestión del estrés... ...de estar siempre en ese constante sentimiento de alerta... ...de estar siempre con el miedo... ...de tener siempre esta inquietud... ...de que a veces ni siquiera ya en su casa... ...pueden estar tranquilos... ...entonces el estrés empieza a ser así como muy visible para ellos... ...les decía, sus hábitos se cambian... ...y eso se nota mucho en un niño... ...ya no duerme, ya no come... ...o come muchísimo o empieza a dormir demasiado, antes salía con los primitos, ahora ya no los quiere ver, eh, antes tú le decías algo y el niño platicaba y ahora ya no quiere decir nada, o antes jugaba con sus compañeros y ahora los agrede. Entonces hay un cambio muy, muy brusco de sus actitudes y sus conductas y este estrés empieza a provocar en él, pues mucho, puede provocar muchísimas enfermedades o muchísimas situaciones. Un niño bajo situación de estrés y si no hay un buen manejo, le puede detonar en otro tipo de circunstancias, porque al final, como yo les decía, nosotros como adultos, y, y atendiendo un poquito al, al comentario que nos hace por ahí Rickson, eh, los niños están para que nosotros les enseñemos cómo controlar sus emociones, porque ellos no saben, están en ese proceso. Entonces, pues no podemos estarlos confundiendo, no podemos estarles dando información errónea, o estarles este, impidiendo que, que puedan explorar sus emociones. Ese es nuestro trabajo, darles ese lugar seguro donde ellos puedan platicar, sacar sus dudas. Decirle, oye mamá, es que me siento enojado, pero no sé por qué. O fíjate que cuando me enojo, eh, son, ellos son muy muy hablar así como que en partes físicas. Ay mamá, es que me siento caliente cuando estoy enojado, me hierve la sangre. O... Estoy triste, mamá, y me siento mal, me siento cansado, mamá. Entonces ellos usan ese lenguaje y esa es una forma de explorar sus emociones. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces como adultos? Se las negamos. No, no, no estés enojado, no, no te enojes, no, no estés triste. No, es que los niños buenos no se enojan, no se entristecen, no, no existe nada de eso. Entonces nuestro trabajo es hacerlos ver que son niños, que son humanos, y que tienen derecho a sentir todas estas cosas y nosotros a darles la información que les ayude a resolver esas dudas y esas inquietudes. Ansiedad. Los niños, desgraciadamente, y sobre todo ahorita después de la pandemia, hemos tenido casos, de verdad, no se imaginan cuántos ni, o, ni qué cantidad de niños con problemas de ansiedad. Niños que de verdad ya no saben o no pueden liberar esas emociones, o que se sienten muy presionados, a veces ya sin ganas de hacer nada, con esta situación de desesperanza, y pues son niños, no deberían estar pensando en esas cosas. Y les digo, a veces por, eh, es también desde el punto de vista donde su, en su propio entorno, pues no hay ese sentimiento de seguridad, o sea, no se sienten capaces, no se sienten seguros, se sienten ansiosos, tienen miedo, entonces pues claro que esa sensación de no poder manejar esas emociones los va a desbordar, entonces la ansiedad empieza a presentar estragos también en su vida cognitiva, escolar, en su forma eh, de relacionarse con sus familiares, con sus hermanitos, con sus compañeros, entonces eso también es algo que afecta a nuestros niños desgraciadamente y no lo estamos atendiendo. Eh, la falta de concentración, los niños cuando tienen problemas nosotros lo vemos muy seguido, eh, por ejemplo um, los niños son muy no todos los niños a poner atención al la escuela porque hay niños a los que no les gusta sinceramente hay niños que fuimos raros y sí nos gustaba este, pero no a todos les pasa entonces pero yo siempre les digo póngale atención a cosas que el niño antes hacía mucho o sea por ejemplo tengo niños he tenido pacientitos que dice, no, es que el niño cuando se pone a amar un rompecabezas, uy uh, lo puedes dejar horas y horas y el niño se entretiene! Pero empiezan a dejar de hacer ese tipo de cosas, cuando ellos ya sienten este tipo de situaciones. Eh, o, por ejemplo, ¡ay, antes veía esta película y se estaba mucho tiempo viéndola y estaba bien a gusto y se, se acostaba! A lo mejor sí se paraba y todo, pero él estaba en su atención. Y a veces ya dejan de hacer ese tipo de cosas, ya ni siquiera les interesa. O, ah, no, cuando alguien juega con él, no, hombre, él se puede perder las horas también con su primito y ahí están jugando y y chararar, a lo mejor se pelean y lo que tú quieras, pero está constantemente su atención en esa actividad. Eh, ¿Qué sucede cuando hay este tipo de consecuencias? Pues el niño deja de hacerlo, ya, ya no se siente, les digo, esta sensación de miedo, de inseguridad, de amenaza, los hace que ya no se sientan seguros dentro del entorno. Entonces empieza a ver como esta sensación de pánico y esta sensación de, hiper, y de ser hiperalerta ante las circunstancias y los estímulos. Entonces el niño se empieza a distraer, empieza a tener fallas en sus procesos cognitivos básicos y entonces ya no hay una buen, un buen desempeño en estos, en sus actividades cotidianas. Hay una necesidad de ser protegido. Eh, los niños buscan así como que alguien que los cuide. Es bien raro, por ejemplo, si tienen hermanos mayores, eh, como que, ah, mi hermano mayor, y ahora yo con mi hermano mayor, ahora yo con mi, eh, con mi amigo, o yo con, no sé, con mi mamá, siempre, porque es la que me cuida. Entonces, se empiezan a poner muy cerca de las personas que los protegen y los cuidan, porque ellos es como la forma de sentirse a salvo. Eh, no siempre, les digo desgraciadamente, a veces, sobre todo cuando la, la violencia viene del entorno familiar, pues el niño se siente muy perdido y a veces a ellos agarran otras figuras, como los abuelitos, los tíos, un maestro... O sea, me ha tocado niños que se sienten más seguros en, en, con sus maestros o maestras que en casa, de todas las cosas que llegan a ver y a escuchar. Entonces, esa es una forma, a lo mejor, y esa es una ahora sí que una señal bien padre, porque sería que el niño está buscando ayuda. Y a veces nada más basta con que nosotros le demos esa apertura para que el niño platique o nos exprese todo eso que está pasando y todo eso que le está angustiando si un niño confía en ti, yo siempre lo he dicho, cuando un niño confía en ti, de verdad, es porque algo te vio
1: y él se sintió
0: seguro contigo. Y la confianza de un niño es algo súper valioso, muy valioso, porque un niño siempre te va a dar todo lo que hay de él, todas sus ideas así, tal cual, él no las va a poner así como que, ay, ¿qué vas a pensar de mí? No, él va a hablarte desde su honestidad y desde su, desde su parte muy genuina. Eh, los TICs, eh, Desgraciadamente también muchos niños por esta situación del estrés y de la situación que están viviendo empiezan a, ten a tener tics, a generar tics, ya sea eh, con los ojos, con la boca, con conductas, así como que yo ahora limpio mucho, me lavo las manitas, este, tengo que contar, me da miedo salirme de mi casa y tengo que regresar a ver si no dejé algo, Tics que se supondría que son de adultos, si sí ya, ya los empezamos a ver en niños, desgraciadamente, y es como esa misma sensación de querer tener el control, de solamente si sí me voy a asegurar que tengo el control, que voy a estar bien, que todo va a estar bien. Entonces, si sí los empiezan a, a manifestar, cada niño es diferente, sería imposible que yo les dijera, mira, va a ser así, 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 porque no existe, cada niño es diferente, y también va de acuerdo a las, a las etapas del desarrollo porque tenemos niños muy pequeños, pero también tenemos niños ya un poquito más grandes, casi entrando a la pubertad, y cada niño va a presentar diferentes circunstancias y también va a depender del tipo de violencia en la que el niño se ve inmerso. Y pues obviamente lo que yo les decía, el cambio de comportamiento. Yo creo que una señal que nosotros como adultos tenemos que tener bien claro es si un niño se está comportando diferente es porque algo está pasando. Y yo tengo que tener esa parte de cuidarlo y estar al tanto de qué es lo que está pasando. Eh, no siempre eh, son, vamos, aquí como se los pondría yo, mmm, a veces son cambios que ya duraron mucho tiempo. O sea, a lo mejor un día se explica que el niño anda cansado porque se fue a jugar toda la tarde y pues entonces el niño ya regresó y pues obviamente se durmió toda la tarde. Pero si el niño ya tiene una semana, durmiéndose tarde, sin hacer nada más que estar en casa, dice se saca ahí, como que eso ya está muy raro. O si el niño antes comía muy bien, a lo mejor un día le cayó algo mal, se enfermó de su pancita y lo que tú quieras, pero solo fue una vez o un día tomó su medicina, se curó y todo bien, ahí no hay un problema. Pero si ya tengo un niño que tiene semanas, que no está comiendo, que se está vomitando, que le duele la panza, que le... No sé, casi casi comer para él es un martirio. Entonces eso es un cambio de comportamiento que yo tengo que tener en cuenta. Si, si, todo, si todas estas cosas aparecen o alguna de ellas, pues es señal de que debemos estar muy atentos. Platicar con ellos, acercarnos, revisar, ver situaciones que puedan ayudar a mejorar esa parte. Entonces, estas son algunas de las consecuencias cuando el niño es espectador. Obviamente también, por ejemplo, están otras como el niño aprende a relacionarse en base a lo que ve. Son esponjas, de verdad. Si el niño ve que tú a todo mundo le gritas, él también va a creer que a todo mundo gritándole se va a sentir bien, que todo va a estar bien. Entonces, nosotros tenemos que ser el modelaje. En, en la cuestión de habilidades socioemocionales y sociales, los adultos somos quienes damos el modelaje. Entonces, si el niño te escucha decir malas palabras, si el niño te escucha que descomplicas contra la gente, si el niño escucha que a lo mejor eres grosero, que a lo mejor maltratas a las personas, pues claro que para él va a ser lo más normal. Y entonces él simplemente lo va a replicar, porque él entiende que así es como funcionan las cosas, aunque no necesariamente sea de esa manera. Y esas serían las consecuencias, vamos como si fuera un espectador. Ahora vamos a ver con las consecuencias cuando el niño es quien vive la violencia. Bueno, la primera es, pues obviamente vamos a tener heridas, cicatrices, fracturas, quemaduras... Y pues ya en los casos así como muy graves, pues vamos a tener lesiones de consideración. En este caso, sobre todo si es violencia física y sexual, vamos a tener daños en ciertas partes de los cuerpos. Por ejemplo, en el caso de los niños, la área genital, la área anal, eh, puede haber daños, daños como desgarres o situaciones de ese tipo. Eh, existe el miedo igual, constante, a ser lastimados, a que alguien les vaya a hacer algo incluso ellos ya se sienten amenazados por todos, sobre todo con cuestiones de violencia física y sexual, el niño ya no confía. De verdad siento que es cruzar una línea y es um, de las cosas más agresivas que podemos hacer. O sea, sinceramente yo no lo vaya, no lo dimensiono, pero pues sé que existe. Pero cuando un niño lo ves lo violentas en el sentido físico es una línea muy sagrada, o sea, de verdad es muy difícil que el niño entienda qué estuvo pasando en ese momento, o sea, a veces los gritos y eso como que lo saca de onda, pero yo creo que la violencia física y sexual es otro, es otro nivel de, de, de agresión más fuerte y con más secuelas. El miedo pues es constante, ¿no? Les digo, ya no se quieren quedar solos en casa, ya no quieren dormir solitos, a lo mejor ya les da miedo a la oscuridad, este, ya no quieren ir a la escuela o si su agresor está en casa pues ya no quieren quedarse en casa ya no quieren hacer muchísimas cosas empiezan a aislarse también del mundo y de las circunstancias el contacto de físico les puede ser incómodo aquí creo que tenemos que tener mucho cuidado miren, no sé por qué las personas eh, bueno, sí, somos afectuosos todos somos afectuosos somos cariñosos y demás no pero si a los adultos a veces nos incomodan ciertas cosas por ejemplo, no sé que te saluden de beso, que te saluden de abrazo, a lo mejor no es lo tuyo. Todos somos diferentes. <risa> Imagínate a un niño, o sea, que un extraño llegue y se lo empiece a besuquear o le empiece a dar abrazos, para él es invasivo. Y a veces los adultos tenemos esa muy pésima y mala costumbre de obligar a los niños a saludar a otros adultos como si fueran así como que nada. O sea, si los niños tienen voz y voto y saben lo que quieren y saben lo que es, o sea, si tu niño le preguntas oye, ¿quieres saludar a tal persona? el niño te lo va a decir son honestos, la verdad <risa> dentro de sus características es que la honestidad es como algo muy básico para ellos entonces para muchos de ellos cuando hay situaciones de violencia sobre todo de abuso sexual y físico el contacto físico con otras personas de manera invasiva es horrible para ellos es revivir aquello que estuvieron pasando entonces tenemos que tener mucho cuidado yo siempre les digo pídale permiso al niño oye, ¿te puedo abrazar? oye, te puedo dar un beso, oye, te puedo este aunque suene algo tonto y que digas, ay, ¿cómo le voy a pedir permiso a un niño? Es su cuerpo y tenemos que aprender a respetarlo, porque ahí es donde el niño entonces aprende que así como nosotros le dimos ese respeto, él puede pedir ese y exigir ese respeto a otras personas entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas, y también si el niño no quiere, hay que respetar sus cosas, o sea, de verdad, si el niño no te quiere abrazar y no te quiere besar, respétalo dale su espacio, déjalo no tiene por qué ser así, no lo obligues a hacer cosas que no quiere, porque de verdad no sabemos desde qué perspectiva lo está viviendo. Obviamente hay un miedo constante a su agresor, o sea, si, no sé, es violencia sexual por parte de un primito, pues no se va a querer quedar con él, y a veces la, las personas no alcanzamos a escuchar ese tipo de señales, y entonces, no, sí, quédate con tu tío, quédate con tu primo, no pasa nada, mira, es el que siempre te cuida, pero si el niño está diciendo que no, escúchalo, de verdad escúchalo. O a veces con la mamá y el papá, o sea, de verdad, ahorita que veamos esta cuestión de la sumisión de los cuidados, es de verdad a veces, aunque sea su mamá y su papá, son las personas que más los maltratan. Entonces, claro que el niño en su um, auto. Ahora, ahora sí que son, su autodefensa, pues no quiere estar con ellos. Y a veces nosotros, no, si es tu papá, ándale, ve con tu papá. Ahí es tu mamá, mira, ¿cómo no vas a querer a tu mamá? Les damos consignas que para ellos de verdad es difícil de procesar. Entonces debemos tener mucho cuidado y mejor estar alertas de lo que el niño está queriendo decir. Obviamente las pesadillas también, sobre todo cuando tenemos cuestiones de violencia física y sexual, el niño tiende a revivir el evento. Entonces sobre todo en las noches se siente muy vulnerable y puede despertar, sollozando, incluso con esta especie de regresión donde se haga de pipí, donde se haga popó, donde tenga cosas que ya había controlado y él ya había manejado y entonces empieza a tener regresiones junto con las pesadillas. Un comportamiento como de bebé. Yo les digo, es como si el niño va en su desarrollo normal, va obviamente va ganando habilidades, va dejando otras, pero si hay de repente un cambio muy drástico, como el ejemplo, no sé, que el niño ya se quise sentir bebé otra vez y, ay, me mamá, me quiero dormir en la cuna contigo otra Ay, espérate, si tú ya te habías ido a dormir solo, tienes años durmiendo solo, ¿por qué? Porque a lo mejor tiene miedo. Eh, como esta necesidad de ser cuidado, como que sienten a lo mejor fantasean un poco con la idea de que si soy bebé nadie lastima a los bebés. Entonces quiero ser bebé porque cuando soy bebé nadie me hace daño. Pero entonces estos comportamientos ya no corresponden eh, a su edad cronológica. Eh, aquí hay una diferencia. Nosotros en, eh, en psicología manejamos como que la edad real y la edad cronológica, la, la, la edad como que ahora sí que pues, se supondría, ¿no? Porque pues, todos los desarrollos, les digo, son diferentes. Entonces, hay niños que sí tienen desfases muy marcados y eso habla mucha, muchas veces de violencia, sobre todo de omisión de cuidados, o que el niño este, tiene este tipo de regresiones abruptas a otras etapas de su, de, su, de su desarrollo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, son señales de alarma. Los TICs, obviamente o esos comportamientos compulsivos que el niño empieza a tener, de bañarse mucho, de cubrirse, de querer solamente hacer una cosa, porque es lo que le hace, lo hace sentir seguro. Eh, la inseguridad, obviamente, el niño en su autoestima, en su autoconcepto, de por sí apenas lo está formando, pues ya empieza a ver como esta sensación de yo no puedo, yo no sé, es que soy un tonto. Eh, se dicen cosas bien feas y bien hirientes. Y, y tú dices, ¿por qué un niño se diría una cosa como esa? Probablemente porque así se siente, se siente mal, se siente sucio, se siente eh, que se merece todo lo que le está pasando. Para ellos es muy difícil de verdad a nivel cognitivo procesar algo así. Si para los adultos no es algo fácil, imagínense para mí Y pues obviamente el bajo rendimiento académico, sobre todo si son niños que nunca tuvieron problemas, pues hay que tener mucho cuidado porque eso es una señal de alerta. Maestros y maestras ya saben, o sea, creo que todos los maestros y maestras saben eh, que cuando un niño tiene un problema de bajo rendimiento es porque algo está pasando. Entonces, de verdad, maestros y maestras, ayúdenos a averiguar qué es lo que está pasando con ellos. Porque a veces el niño se cierra porque piensa que su problema no es tan relevante o porque la gente de verdad les hacemos creer que sus problemas o sus situaciones no son tan importantes. Y en realidad sí lo son. Sí lo son porque es tarea de todos nosotros tratar de darles una solución. Encaminar al niño por el mejor de los lugares que pueda ser posible para él. Entonces, a veces de verdad me ha tocado de niños que, con el que te sientes cinco minutos con él y le pongas un poco de atención, vas a averiguar muchísima información que va a ser útil para entender por qué el niño es como es. Y eso es valioso, porque entonces es una forma de, de después darle atención, de que eso no se quede ahí, de que eso no siga pasando así. Porque obviamente con el tiempo, si no se atiende, se va a empeorar. El niño empieza a ser agresivo con otros. Eh, mucho del ciclo de la violencia respecto a los agresores y a las personas que agreden a otros tiene que ver con personas que fueron agredidas o sufrieron violencia durante su vida, sobre todo en la infancia, eh, por sus cuidadores, por personas que ellos confiaban. Entonces, simplemente el patrón se repite. Simplemente el patrón se vuelve a llevar a cabo y entonces... El niño probablemente que suf que hace bullying en, 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 en la escuela, también su hace, sufre violencia en casa o fue agredido por alguien más. Entonces, es un ciclo, es un ciclo que hay que cortar, hay que detectar y cortarlo para que no siga ocurriendo. Y el exceso de timidez también, en este sentido también quiero aclarar que hay niños que ya son tímidos, o sea, hay niños que no sé, ser sociales no es suyo o están aprendiendo o tienen su manera muy particular de relacionarse pero cuando la timidez es muchísima y excedió mucho, entonces se vuelve un problema si el niño antes era muy platicador y contaba con las personas y llegaba y jugaba y se presentaba pues entonces era un niño que tenía esas habilidades si de repente las deja de hacer quiere decir que entonces el niño tuvo ahí una situación de un cambio de comportamiento que a lo mejor tiene que ver con algo que está sufriendo, algo que está viviendo entonces hay que tener mucho cuidado con eso eh, y pues las autolesiones, desgraciadamente me ha tocado ver niños Que en esta situación de sentirse menos, de ver, de, ver, de ver violencia, de vivir violencia Se empiezan a autoflagelar, se empiezan a castigar Se queman, se cortan, se avientan contra la pared se deja, Se dejan ir de verdad contra la pared con todo o se lastiman, se encajan los lápices, las plumas, o sea, hay muchísimas formas de autolesión que los niños están empezando a tomar como una forma de castigo. A veces con esta situación de no entender el dolor que están pasando, de no saber por qué se sienten así o por qué vivieron esta situación. Y sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de violencia sexual. El niño de verdad, de verdad, de verdad es una... Vaya, es una violación en muchos sentidos, no solo en, el, en la parte física. Entonces él no entiende muchas cosas de lo que está pasando y para él sus recursos a veces lo llevan a autolesionarse, a lastimarse para entonces a lo mejor ver si si está todavía en este plano, si puede resolver algo, si puede tener control de algo. Entonces, si sí empiezan a hacer conductas muy destructivas para sí mismos, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Yo les digo a veces a los papás una forma de darse cuenta de esto es si ustedes todavía los bañan, siempre estar alerta que trae? Oye, ¿dónde te hiciste esto? Ah, mamá, me caí de la bici. Ah, bueno, pasó una vez, pero ay, chis, ya esta bebida van varias veces que pasa igual. No, no estoy no es una caída de una bici. O que lo ven que se rasca mucho los genitales o que se está agarrando con, constantemente el ano. O sea, ah, chis, ¿por qué está haciendo eso? A lo mejor le duele, a lo mejor le pica, a lo mejor algo hay que llevarlo a revisar al médico y a lo mejor ahí vamos a tener las respuestas. Sé que a veces es muy difícil afrontar la parte de cómo un niño puede a ser violentado, pero yo creo que es más difícil dejar a un niño en ese estado, dejarlo ahí y que siga sufriendo todo ese tipo de circunstancias. Entonces, esas son algunas de las señales que podemos encontrar. Existen muchísimas, les digo, no son así como muy exclusivas, pero son algunas que podemos ver. ¿Qué mitos tenemos dentro de esta cuestión de la violencia? El mentado no pasa nada, o sea, de que ay, sí... Eh, Sí lo molesta en la escuela, pero no pasa nada, o sea, a ratos se le olvida. No, sí pasa. Y tenemos que aprender a, a detectar y atender ese tipo de cosas. El niño no se da cuenta, está dormido, lo que yo les decía. Sí, sí, nos peleamos y todo, pero el niño estaba dormido, o sea, no supo de nada. Sí sabe, sí se da cuenta. El niño que esté hasta en un estado inconsciente como es el sueño, sigue captando muchos estímulos. Entonces no podemos fingir ni saber que, ay, no, no, la, de, no se enteró de la golpiza que me dieron, claro que sí el niño no sabe el, esta famosa idea de que el niño es ignorante el niño no es ignorante el niño trata de entender con lo que sabe pero tampoco son ignorantes créame a veces saben más que nosotros eh, y más ahora que tienen tanto acceso a tanta información a veces ellos mismos van haciendo esos tipos de lógicas como yo les digo de o sea, eh, ah chis por qué si mi mamá y mi papá se aman y se supone que la gente que se ama no se lastima qué está pasando aquí entonces, no son tontos, no hay que tratarlos como tontos ni como personas que tienen un bajo coeficiente intelectual, porque no es así. si sí tienen un coeficiente, a lo mejor con otras habilidades distintas que no han desarrollado, no han madurado, pero tienen todo el equipo para hacerlo. Entonces, no debemos de tratarlos de esa manera. Él ya se acostumbró. Esa no sé por qué, lo personal me choca mucho, porque es como de, ¿cómo que ya se acostumbró? ¿Cómo un niño se va a acostumbrar a vivir en violencia? Pues no le queda de otra. Al final de cuentas el niño vive ahí, pero no quiere decir que le guste ni que esté acostumbrado, porque no sabes en la atención en la que él constantemente está viviendo. Igual en la escuela, ahí se va a acostumbrar, ¿no? ¿Cuál que se va a acostumbrar? Es a buscarle una solución, no que se acostumbre. No podemos seguir permitiendo este tipo de actos bajo ninguna circunstancia. No quiero que se quede sin papá o sin mamá. A ver, si el cuidador, y esto lo marca la ley, si el cuidador no es una persona que esté capacitada para estar en la atención de un niño, que esto es algo que los padres deberían de considerar antes de tener a sus hijos, es toda la responsabilidad que esto implica, eh, pues decirlo abiertamente, decir, ¿sabe qué? No puedo, no sé cómo, y pedir ayuda, pedir apoyo, pero no simplemente pensar que, ay, no, es que ay, es que no quiero dejar a mi esposo porque mi, mi hijo se va a quedar sin papá y entonces yo no quiero que eso pase. Cuando a veces los niños de verdad en terapia dicen, ay, ojalá mis papás se divorciaran, porque ya no los aguanto. Entonces, hay que preguntarle al niño también cuál es su perspectiva, cuál es su visión de las cosas. Yo estoy hablando a veces por mis necesidades y, vaya, disminuyo las del niño y no debería de ser así. Y si el cuidador, por mucho que sea el cuidador, papá o mamá, no está capacitado, pues hay que buscar soluciones. O lo capacitamos o lo orientamos o simplemente se le se retira la tutela del niño porque tampoco se vale que un niño esté siendo violentado nada más porque su papá o su mamá no ha recibido un tratamiento porque no ha querido o porque no ha tenido esa responsabilidad social con él entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso que para que forje carácter esa la escuché una vez de un señor y dije ay no casi lo ahorco más que, hay que ser Dalai también en esto eh, un niño no va a forjar carácter a base de circunstancias de este tipo. El niño deberá aprender en su momento a, a responder a las agresiones. Pero no por eso lo vamos a mantener siempre en una constante agresión, ni lo vamos a mantener en estados, en situaciones que para él son estresantes. O sea, no se trata de eso. Entonces, hay que ver qué es lo que quiere el niño, cómo se siente, y si es una situación que lo no está poniendo en peligro, lo tenemos que sacar de ahí. Esa es nuestra obligación como adultos. Nuestra responsabilidad es velar por sus derechos y por su buen desarrollo.
1: No por estarnos metiendo más problemas. O sea, no
0: es posible. Al rato se le olvida. A ver, aunque hayamos, y todos lo hemos vivido, hemos olvidado parte de nuestra infancia, de nuestra vida. Pues bueno, les... Yo sé que esto les va a sonar muy extraño, pero muchos de nuestros problemas vienen de todo eso que hemos olvidado, entre comillas, y que no hemos resuelto. Si no, pues el psicoanálisis no, no, no hubiera tenido tanto auge, porque realmente sí son cosas que tenemos y recordamos. A lo mejor no en el consciente vivido aquí en el momento ya, pero sí hay cosas que se quedaron ahí, que están ahí, mis formas de ver las cosas, de ver la vida, de percibir a las personas. Entonces... Tenemos que aprender a ver que no lo podemos dejar pasar y simplemente ser como que ah, aquí no pasó nada. Son cosas de niños, eso también es otra cosa que un día viví. La violencia no es cosa de niños. O sea, no podemos seguir justificando ese tipo de conductas. Ni en niños, ni en adolescentes, ni en nadie. Porque precisamente eso es lo que lleva a que después se repitan con tanta naturalidad. Entonces... No son cosas de niños, son conductas que hay que buscar corregir, porque estamos muy a tiempo de hacerlo. Muchas personas adultas, si hubieran corregido esas cosas, probablemente sus vidas y su forma de relacionarse sería otra. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es guiar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a buscar formas sanas de relacionarse. No a decir, ¡ay, pues calcaba, así son! ¿Sí? O está chiquito. Ese también es uno que he escuchado muy frecuentemente. ¡Ay, está chiquito! O sea, no se acuerda. ¡Ay, no lo vio! Ay, ¡Ay, no! Estaba bebé. Pues, mire, hemos visto situaciones en las que bebés han sido violentados de maneras horribles y ahí nadie dijo, ¡ay, está chiquito! Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado y también aprender a, a ver. Un ser humano es un ser humano en cualquiera de sus etapas y no merece ese tipo de trato. Entonces, hay que quitarnos estos mitos y mejor buscar la atención o el cuidado que se requiere. Aquí tenemos algunas formas de violencia en la niñez. Les decía, tenemos este, la violencia sexual, la, de la negligencia y la desatención. Desgraciadamente esta está muy normalizada y está pasando muchísimo. Niños mal comidos, o sea, desnutridos... Y no desnutridos porque no les den de comer, sino porque no les están dando los nutrientes que el niño necesita. Eh, lo vimos con la nutrióloga cuando nos decía, nos explicaba, o sea, no va a comer igual un adulto que un niño. Y tenemos que aprender a darles lo que ellos necesitan, no lo que a mí se me facilite o lo que a mí me acomode, ¿sí? O que los descuidan. O sea, yo entiendo y sé que las cosas han cambiado muchísimo en el ámbito laboral, por ejemplo, y que pues obviamente ahora las mamás también pues tienen esta posibilidad y hasta necesidad, porque son las dos cosas, de salir a trabajar. Pero eso no implica que yo descuide al niño, que no le atienda sus necesidades básicas. Entonces, sí lo podemos hacer. Es cuestión de empezar a practicarlo. O sea, todo es una cuestión de readaptación o adaptación. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, ver de verdad niños o padres que se justifican. En, Ay, pues es que no tengo trabajo. Pues no tienes trabajo, pero te, de, de ti depende un niño. Entonces tienes que buscar la forma de darle algo de comer o tienes que llevarlo a bañar, o tienes que decirle que tiene que ir a la escuela, o proporcionarle por lo menos a veces algo tan básico como un acta de nacimiento, porque eso es un derecho que ellos tienen, entonces no se los podemos negar. La explotación económica, yo lo que les decía, yo en Durango sí lo he visto, y lo he visto muchísimo, niños trabajando, cuando eso no debería de existir. Cuando muchos de ellos ni siquiera tienen condiciones, ni siquiera... Vaya, de seguridad. Les decía, estos chiquitos, en una avenida, o sea, una avenida donde pasan carros a más de 40, 60 kilómetros por hora, no es un lugar seguro para mí. No está bien. Con el sol incandescente de las 4 o 5 de la tarde, claro que eso no está bien. Las quemaduras de piel, o sea, hay muchísimas cosas que estamos dejando de lado. El maltrato físico, pues sí, las malgaditas todo eso, o sea... Yo sé que muchos me van a decir, pero antes así era, y que no sé qué, y con eso se estaban en paz, y que no sé qué. Pues sí, pero por eso muchos de nosotros luego andamos como andamos. Eh, el, esta parte, entonces, eh, se ve muchísimo en las cuestiones físicas, lo hemos normalizado también mucho tiempo. Incluso ahorita ya es un delito, ya, ya es un delito, quiero que lo sepamos todos, ya es un delito y es algo que no se debe de permitir no son correctivos, no son maneras o sea, de verdad, no una nalgada, no es eso tiene que ver con esta parte mía con esta parte de eh, hablar acerca de cómo yo fui educado pero también puedo cuestionarme porque yo estoy seguro que a mí esa forma de educación no me gustó no me hizo sentir bien, de verdad uno de los mitos de la violencia es, no existe ninguna persona que le haya gustado ser violentada y aunque me digan, no, que lo sé, más aquí, no es cierto eso es otro rollo, es muy diferente pero nadie por su sana voluntad dice, ¡ay, qué padre que me peguen! Claro que no, eso es algo contra contranatural. Eh, en este caso, eh, también, eh, la cuestión del maltrato psicológico, los insultos, el menospreciarlos, el hacerlos menos, el denigrar sus, sus, sus temas buenos de conversación, porque tienen temas muy buenos de conversación. Y a veces nosotros, ¡ay, de eso qué! Así de, ¡ay, para qué de eso! ¡ay, no, eso no es importante! De verdad los tratamos como si su mundo no fuera tan relevante como el nuestro. Y sí lo es. Sus conversaciones, sus caricaturas, sus problemas, son problemas que para ellos son importantes. Y ellos esperan que cuando van a platicártelo a ti, les pongas mínimo atención. Aunque para nosotros parezca algo que no es algo tan importante y tan relevante, precisamente de eso se trata, de darles atención, de explicarles, de orientarles, no de minimizarlos. Si un niño un día te dice, oye mamá, fíjate que me siento mal porque la caricatura fulana pasó esto y me no sé mamá, me sentí triste. Ah, bueno, el hijo está descubriendo cómo son las emociones y qué lo a sentir triste. Y a veces nosotros qué hacemos, ay no, ahorita no, ahorita no, es que estoy muy ocupada, ay es que no quiero, ay es que... A ver, es parte de nuestra labor dentro de la vida de los niños, tener ese tiempo para ellos y entender también sus necesidades. Y si no lo vamos a hacer, pues entonces brindarles el apoyo para que en algún momento lo exploren. Eh, esto que dice Eli eh, me parece muy interesante muchas veces en la cuestión de las cuestiones de abuso sexual eh, al niño se le hace creer que no es malo él se siente mal a veces, o sea, sí se sienten raros y se sienten mal, pero los ven como algo normal Entonces hay que observar sus juegos sus pláticas, eso sí es bien interesante sus cambios de actitudes y esos son factores de riesgo que tenemos que aprender a tener para luego poder enseñar esta cuestión de los autocuidados eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva
1: pero es de esa forma
0: de aprender a proteger al niño el niño tiene una manera muy impresionante de platicarlo todo de verdad les impresionaría en terapia lo que uno escucha y lo que uno ve aunque no te lo digan tal cual es impresionante como él saca mucha información y es parte de su forma de comunicación que todavía no es o sea, todavía está en un proceso de evolución entonces hay que aprender a ver sus juegos hay que aprender a ver lo que dicen las palabras que utilizan los juegos que ven Papás, por favor, por favor, se los pido, se los suplico, póngales candados a sus celulares, por favor. Todos los celulares se les puede poner un programa para que sus hijos no entren a, a páginas pornográficas, a páginas donde haya contenido que el niño todavía no entiende. Si sí se puede y si no saben, busquen el apoyo de alguno de sus hijos mayores, de algún técnico, de alguna persona que los pueda orientar. Porque también por ese lado están recibiendo muchísima información y luego ustedes después no se dan cuenta. Dicen, es que yo no sé dónde vio esto. Y revisamos el historial de los celulares y ahí está. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que el niño ve, lo que el niño escucha, lo que juega. la atención también a sus juegos, por favor. De verdad, ahí hay muchísima información que a veces a ustedes se les pasa y nos dice mucho del estado de ánimo. Del estado eh, mental del niño, incluso de la concepción que tiene del mundo. Una vez por ahí me tocó una, una, una niña y decía, o sea, súper estresada por un juego, eh, y ella dice: Es que yo quiero tener más cosas, porque si no tienes más cosas no eres nadie. Y yo, ah, ¿cara? como que si no tienes cosas no eres nadie. Y todo fue por un juego, porque era un juego que se trataba de tener posesiones. Entonces, si no tenías cosas, pues no te dejaban acceder a muchos lugares y la gente te relegaba y cosas así. Entonces, ella estaba aprendiendo eso. Que si no tenías muchas cosas, no eras nadie. Imagínense la, la, la visión que tenía esa niña, ¿no? Tan, tan dura consigo misma. Y pues tenemos aquí también, en este caso, algunas estadísticas. Fíjense, en el 2015, habitantes... 39.2 de millones de, Había de eh, cada uno de tres residentes Teníamos cuestiones de niños, ¿no? Teníamos niños O sea, al menos dos niños Menores de 14 años Mueren por casas de violencia familiar Les digo, no nos vayamos lejos Durango nos acaba de pasar hace poco Con esta pequeñita Que su papá literal La golpeó O sea, bajó a la mamá de la camioneta Y se llevó a la niña Y piensa que tanta cosa, no le habrá hecho entonces, imagínense, niños que, bueno, nosotros acá en el estado de Durango, porque sé que nos ve gente de fuera, niños en la área del mezquital y la sierra, que están muriendo de hambre, que están muriendo por cuestiones de violencia, de delincuencia o, por ejemplo, organizada, que sería violencia comunitaria, o niños que tienen esas cuestiones del abuso sexual muy, muy fuerte. Entonces, mueren de tanto daño, mueren de tantas secuelas. pues por, claro, claro, son niños, sus cuerpitos apenas están en desarrollo, y ya están sufriendo todo este tipo de situaciones. Entonces, Durango, por ejemplo, sí creo que tiene una deuda con esta cuestión de la, de la infancia. Y aunque ya se han creado algunos lugares para atenderlos y para procurarlos, creo que todavía nos falta muchísimo. Y sobre todo en el ámbito de la violencia sexual. Entonces, ¿qué podemos hacer también para, para reducir este tipo de cosas? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos da algunas recomendaciones que sería, por ejemplo, controlar el, el, el uso del alcohol y las drogas en los papás. Muchos niños, desgraciadamente, son víctimas de sus progenitores, pero por el influjo de sustancias. Les digo, no nos vayamos lejos, el caso de esta chiquita que nos pasó hace poco, el papá estaba, me parece, en estado inconveniente y se le ocurrió bajar a la mamá a golpes y se llevó a la niña, en un estado de inconsciencia. Eh... Pues proteger la formación en la materia de desarrollo en los niños y las niñas con valores, con habilidades, con situaciones de autocuidado, por ejemplo, en las escuelas. Por favor, maestros, ayúdenos mucho con eso. Ayúden a los niños a identificar esas cosas de riesgo. Eh, ayudarlos a controlar esa agresividad y el enojo. El enojo no es una mala no es una mala emoción, es, es necesaria pero tenemos que aprender a canalizarla, a llevarla por un camino donde no dañamos a terceros, esa es la parte. Y el niño también lo puede hacer, de verdad, no hay que negarles esa posibilidad. Y dialogar en un, lugar, en un lugar donde se puedan solucionar las cosas, no los golpes, no las agresiones, enseñarles que hay otras formas de solucionar las cosas. Entonces, darles herramientas para poder formular esta cuestión de... Eh, pues del autocuidado y de las formas de, o las habilidades necesarias para hacer frente a la agresión. La agresión al final de cuentas siempre va a estar, pero también tenemos que tener muchísimo cuidado eh, con la manera en que los vamos a enseñar a resolver. Esto es parte de nuestras funciones como adultos, enseñarles a resolver. Y pues, ¿qué hay que hacer? Eh, siempre que tengamos un caso, sea conocimiento profesional, personal y demás, nuestra obligación legal es... Y nuestra obligación moral es brindar esa atención integral, ya sea llevando o dando parte a una institución o nosotros mismos siendo quienes demos esa cabida. Si son mis hijos, mi obligación como padre o madre es brindar por el bienestar de mi hijo. Y si eso implica llevarlo a un psicólogo, eso sí implica llevarlo al médico, si eso implica interponer una denuncia contra un familiar, esa es mi obligación. Porque yo, estoy, yo estaría incurriendo también en esa falta de no proteger sus derechos, el niño debe de tener una siempre, siempre, siempre y todo tipo de atención, siempre tiene que ser integral, o sea, no solo la parte psicológica, sino también la médica, sobre todo si hubo cuestiones de abuso, o sea, cómo esto va a afectar su desarrollo físico, qué cosas, qué materiales, qué medicinas necesita el niño para ponerse, para sobreponerse a esta situación, no, a veces, a veces no hacemos ese, ese tipo de integración, no estamos muy acostumbrados, pero eso es lo que se espera de nosotros como servicios de salud de todo tipo. Tengamos esa interrelación entre nosotros. También la institucional, si yo no sé, si yo desconozco, puedo dar parte a las instituciones para que se tome algo sobre el caso. O sea, a lo mejor yo como papá digo, la neta yo no sé cómo le voy a hablar a mi hijo de sexo. Y está bien, se vale reconocer y decir, la neta no sé. Pero entonces buscar a una institución que me apoye o me ayude a cubrir esa parte. No nomás decir, ah, no, pues ya ni modo. Esa es la parte que tenemos que tener en consideración. Esas son las omisiones en las que muchas veces caemos y no nos damos cuenta que al final también estamos violentando al niño con sus derechos y con sus posibilidades de crecimiento. Y pues en lo legal también. Aunque los niños no tengan todavía la edad legal, ya existen mecanismos para que ellos puedan actuar contra quienes los han agredido o puedan agredirlos o han realizado violencia. Les digo, aquí en Durango existe un tribunal especializado para la atención de niños, niñas y adolescentes, en, como representación en caso de que quien sea quien los agrega sea, eh, sea el papá o la mamá. Entonces... Tenemos que aprender a buscar esas instituciones, a acercarnos a ellas, a buscar un profesional, a no seguir incurriendo en las mismas faltas que hemos llevado hasta ahora. Entonces hay que buscar todos esos apoyos. Y hacerle también ver, esto es muy importante, dentro de las escuelas y dentro del ámbito psicológico y también médico, eh, siempre podemos enseñarles a los niños acerca de sus derechos y también sus obligaciones, obviamente. Pero también haber, hablarles sobre su derecho. Y aquí es algo fundamental si ustedes son abogados, no lo son o que sean, quieren saber algo de abogacía es, siempre se debe de velar por el bienestar supremo del menor siempre, eso no está bajo discusión ¿por qué? porque ellos no saben porque ellos no tienen recursos limitados y porque al final de cuentas los adultos somos quienes debemos garantizar esos derechos como nos decía Elio, sea, nuestra obligación o nuestra parte es educar a la sociedad en esa importancia el niño, aunque sea niño tiene derechos, tiene obligaciones, tiene recursos a los que puede recurrir en caso de que se vean una de estas situaciones. Y tenemos que respaldarlo siempre. No es, ah, a ver si quiero, ah, a ver si se me ocurre. No, tenemos que hacerlo de manera consciente y pues frecuente, obviamente. Y pues, ¿cómo hay que prevenirlo? ¿Cómo podemos prevenir la violencia en los niños? Pues la primera, no los dejen con extraños. O sea, evítenlo lo más que puedan, sobre todo en cuestiones de abuso sexual infantil, siempre tiene que ver con gente extraña, escuchen a sus hijos y sus hijos les dicen que no es por una razón. O sea, de verdad, pónganse a platicar con ellos, siéntense a platicar con ellos. Si los van a dejar en una institución, no sé, sea, una guardería porque tengan que trabajar o tengan que conseguir una nani o cosas así, pues certifíquenla. O sea, de verdad, ustedes como adultos tienen también ese derecho de saber con quién están dejando a sus hijos, pidan referencias, acostúmbrense a pedir referencias eh, médicas, legales, de todo tipo si es necesario, porque al final de cuentas la vida de otro ser humano el que están poniendo en, esa, en esas manos, no es como de cualquiera. Entonces hay que tener esa precaución y no dejarlos con extraños, por ejemplo, también en casa, o sea, a veces yo sé, eh, no sé, la nueva pareja de mamá o de papá, y se me hace fácil y digo, ay, ah, pues hay que que se quede. No, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acercamientos también, porque ahí es donde se facilita muchas veces ese tipo de agresiones. Revisen los canales de comunicación con sus hijos. Realmente los conocen, realmente saben quiénes son, realmente saben cómo, de qué les importa, lo que les gusta. Pregúntense cosas básicas como, de verdad yo sé, para empezar, ¿cómo se llama el maestro y maestra de mi hijo? El mejor amigo o la mejor amiga de mi hija. Eh, conozco qué lugares le gusta frecuentar, qué, qué caricaturas le gustan, qué, cuál es su comida favorita, eso es básico. Y el niño, créanme, va a confiar en ustedes si ustedes le prestan ese interés y esa atención genuina. Los límites en casa, eso es básico para cualquier tipo de problemática, el límite en casa, aprender a tener reglas, normas basadas en el respeto, en el amor, en la tolerancia, siempre van a ayudar a que el niño así lo va a replicar a donde quiera que vaya. Si el niño vivió eso en casa, lo va a replicar en la escuela. Si en la escuela se le reforzó, así lo va a replicar, no sé, en el parque. Entonces, hay que aprender a tener esos límites del respeto también. Porque a veces también en casa es como de, ay no, que él haga lo que quiera y que él, él puede faltarle el respeto al hermanito, que al cabo el hermanito está más chiquito. Y entonces el niño, claro que lo va a replicar más adelante. Y entonces también él se puede volver parte de esa generación de violencia, aunque de una manera muy diferente. Entonces hay que ver esos límites, esa parte de tener un límite en casa y estarlos constantemente revisando, porque los límites van cambiando de acuerdo a la edad, o sea, van adquiriendo cierto tipo de situación, recuerdo el desarrollo del niño, recuerdo, de acuerdo también a la dinámica familiar, cómo son, cómo se llevan, etcétera Hay que mejorar la convivencia, o sea, mejoren la no sé, de repente pónganse a jugar con ellos, vean, vayan al cine, o sea, yo sé que ahorita la pandemia nos la puso un poco complicada, aunque también nos la, la puso más sencilla, pero es parte de esto. O sea, un niño no lo vas a conocer a menos que no, se, no te metas a su mundo, y su mundo es muy diferente al tuyo de adulto. Entonces, bájate su nivel. O sea, si él quiere jugar a las canicas, pues vas a jugar a las canicas. Si él quiere jugar a las muñecas, juega a las muñecas. O sea, hasta para ti como adulto a veces es muy liberador, porque es desestresante, sales de tu rutina, entonces ayuda muchísimo. Entonces hay que mejorar esa convivencia, generar ese vínculo de confianza, de que si mi hijo me pregunta algo, no satanizarlo, no regañarlo, no porque me ha tocado también a veces. Que el niño llega, obviamente, pues sus dudas normales, de, oye mamá, ¿y qué es el pene? Y la mamá, no, no andes diciendo eso, porque hablas de eso? Que no sé qué, y los regañan. Y el niño es como de, ah, ok, ya no voy a preguntar nada. No, hay que aprender a hablarles desde la parte del respeto, desde la parte del amor, desde el conocimiento. Y les digo, si no saben, busquen el apoyo con alguien. O sea, que psicólogo, la neta, yo no sé hablarle de esto. Dígame cómo le explico. Para eso somos los psicólogos también, para la parte de orientación. Oiga, maestro, es que el niño me ha preguntado esto de biología y no sé qué decirle. Ah, bueno, pues vamos a hacer algo para explicarle. Pero no los dejen así, ni tampoco cierren ese canal de comunicación. Porque al final de cuentas, pues el niño confía en ti y por algo se acercó contigo. Entonces, pues eso es un buen eso es una buena señal, ¿no? Hablar de diferentes temas y si no, pues buscar un profesional. Lo que yo les decía, o sea, pues hablen de todo. Ni modo, pues el día que uno decide ser papá, pues creo que todos están expuestos a ese tipo de cosas. Entonces, pues hay que hablar de todo, ¿no? Y si algo a mí me causa un conflicto, pues a lo mejor buscar el apoyo, pero no dejarlo pasar. No dejar que la duda o que la angustia se haga más grande. ¿Sabes o sea, es que, que vamos, vamos a resolverlo. A resolverlo. Quieres saber, por ejemplo, el caso de adolescentes. Ay, Quieres saber algo de sexo y yo no sé, pues vamos con un ginecólogo. Y que te platique, que te explique, que te diga qué va a pasar y todo. Con un psicólogo, con un sexólogo. Pero busca el apoyo, no te quedes nada más en, ay, ahora claro, se le olvida. Porque no se le olvida. No olvida, va a buscar información. Y tú no sabes tampoco qué tipo de información va, va a querer acceder. Manejo mucho el respeto la tolerancia y las relaciones sanas. Hablar desde esa perspectiva... De que todo ser humano, por ser ser humano, merece un respeto. Que la tolerancia es bien importante. A aprender a ver las diferencias. A ver, hijo, mira, tu amiguito eh, tiene una religión diferente a la tuya, pero no por eso le vas a decir groserías o le vas a faltar el respeto. Porque al cabo es tu amiguito, vas a jugar con él, vas a aprender. Y si algo no te parece, pues simplemente dices, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, pero podemos hacer esto. Ayúdenos a negociar, a ser asertivos. No a que, ah, no, no te, te juntes con él porque él es, no sé. Testigo de no sé qué. Ah, o sea, no. Tenemos que aprender a ayudarles a ver esa parte de la tolerancia y las relaciones sanas en esta cuestión de los autocuidados y del respeto. Si yo, como adulto, veo que me estoy relacionando de manera negativa o mala con mi pareja, con mi familia, bueno, pues tengo que enseñarle al niño que eso no se hace. Pues, ¿Cómo se hace? Con el ejemplo las relaciones sanas de, a ver, pues este, mira, si alguien te dice algo, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, si algo no te gusta, puedes hablarlo, si te sientes incómodo, puedes decirlo, si no te, no te gusta algo de lo que la persona te está diciendo, te está haciendo, bueno, puedes hablarlo también y decirlo, pero enseñarles a eso, a, a que se comuniquen, a que haya una relación recíproca, a que haya cuestionamientos, porque de eso se trata, no de nada más decirles, ah, pues te aguantas y ya, no, tenemos que ayudarlos en ese proceso, somos sus guías al final de cuentas. Y esta comunicación con su entorno escolar, yo sé que a veces parecería obvio, pero de verdad hay muchos papás que ni siquiera saben cómo se llama la maestra. Y digo, si sus maestros y maestras pasan horas y horas con sus hijos, creo que pues, lo mínimo deberían saber ese es su nombre. ¿Por qué? Porque ellos son parte importante de la vida de sus hijos, pasan mucho tiempo con ellos, los conocen en otros ámbitos, ven cómo se desarrollan, entonces tengan esa atención de, ay, la maestra, ¿y cómo ve el niño de vez en cuando? O sea, aunque ustedes sepan que no hay un problema, no le hace, vayan, dense una vuelta o en la junta. O, oye, la maestra, ¿cómo ha visto al niño? Fíjese que yo he visto esto. ¿Usted qué ha visto? Los maestros, créanme que tienen la apertura. La mayoría tienen esa apertura porque también les interesa el bienestar del niño. Entonces, aquí siempre hay que hacer trabajo triangular. Papá, niño, familia, profesionales, todos, maestros, todos tienen que estar ahí. Y entonces es parte de lo que va a ser una solución de una situación crítica que el niño llegue a presentar. No nada más decir, ah, pues el maestro no pues, sé ni cómo se llama, ni sé ni quién es, ni sé, ni sé si le está encargando tareas o no. ah pues quién sabe. No, involúquense en ese tipo de cosas. Tampoco les digo que se las hacen ahí porque sé que tienen que trabajar, pero involucrarse un poco no les va a afectar. Y es parte de nuestras responsabilidades. Preguntarles a ellos o a ellas sobre temas que les interesen. Yo les digo, de verdad, así sea... No sé, la gallina ciega, este, no me quiero levantar aquí un comercial de todas las caricaturas, pero del pollito pío, de lo que sea. Si el niño quiere hablar de eso, hablen de él con eso. O sea, porque se eso habla de sus intereses genuinos. Y eso lo va a ayudar también muchísimo al momento de expresarse, de mejorar esa parte de comunicación y socialización. Entonces, ayúdenlos, o sea, ponganles atención genuina. Miren, yo ya les mentiría si les dijera que, que ser terapeuta de niños no es divertidísimo ¿y, ¿Y por qué es divertidísimo? porque, porque los niños, niños tienen una imaginación una creatividad, unas historias de verdad muy padres y, y a veces ustedes, ustedes se las pierden por no estar ahí por, por no, no estar presentes, presentes. Entonces, entonces no, no lo bajan de verdad es muy padre yo tengo unos niños que cuentan unos chistes buenísimos ¿Por qué les cuento? hoy me contaron uno por cierto ¿Qué? ¿Qué <risa> para bajarle un poco a la atención este, me, dice, me dice un paciente, ¿qué le dice un perro a otro perro? Y le digo yo, wow Y luego me dice, no, qué pedorro. Y yo, <ríe> se me dio risa? No sé ustedes, pero estuvo bueno, dos, tres. Entonces, ese tipo de cosas, de verdad, yo dije, mira, qué ingenioso. Pero es parte de esa cuestión de ponerles atención, de estar en su entorno, de ver qué les interesa, las caricaturas. Porque como nos dice la compañera Eli, ahí vamos a encontrar mucha información sobre ellos, sobre su estado de ánimo, sobre, sobre esto, su estado mental actual, sobre qué, lo, qué les preocupa, qué les ocupa. Entonces eso eso es, aunque no nos lo digan directamente, porque un niño no va a llegar y te va a decir, oye mamá, me preocupa que no tengamos dinero. No, pero en sus juegos lo vas a ver reflejado. Pero en su forma de relacionarse con sus compañeritos se va a ver reflejado, entonces hay que ponerles mucha atención. Enseñar los autocuidados, enseña autocuidados a tu hijo. ¿Cuáles son los autocuidados? Desde, nadie debe de tocar tu cuerpo. Desde, mira, come sano. Esos son autocuidados básicos. Eh, mira, si te sientes mal, dímelo. Porque también hay muchos niños que se guardan ese tipo de información. Porque los papás se enojan cuando se enferman. No sé por qué. Eh, dilo, dilo que te sientes mal. Aprende a hablar de que te sientes mal. Eh, ten cuidado. Por ejemplo, prevención de accidentes en niños es básico. Ah, mira, no, niño no puede cruzar solo la calle, debe aprender a ver los dos sentidos, autocuidados emocionales, ah, te sientes triste, vamos a platicar, ¿por qué te sientes triste? ¿qué pasa? ¿qué te angustia? Ay mamá, me siento a veces preocupado, ay, ¿qué te preocupa? La tarea, las cosas, aunque les digo, a lo mejor para nosotros pensaríamos, ay, esa preocupación no tiene, sí tiene sentido, porque para él es algo importante, entonces por lo tanto se va a volver algo importante para nosotros. Estos autocuidados de enseñarles, a, por ejemplo, autoprotegerse, los números de emergencia, las sustancias peligrosas, el por qué hay cosas o conductas que ellos aún no pueden hacer. O sea, nada más es cuestión de explicarles, les digo, los niños no son tontos, no tienen problemas mentales, son muy buenos, pero tenemos que explicarles y darles la información. Y hay que ayudarles a mejorar su autoestima, de verdad. Verán, verán lo feo que se siente a veces que un niño te diga que se siente feo, que se siente tonto, que se siente inútil, cuando realmente pues ellos están apenas aprendiendo. O sea, invítenlos a que confíen en ellos, invítenlos a de ah, no te preocupes, si no salió en esta, va a salir en la que sigue, o mira, vamos a buscar otra forma, o mira, vamos a hacer esto, no te gustó esto, vamos a intentar hacer otra cosa. Pero no los juzguemos tan fuertemente porque no les sale. Yo siempre les digo a los papás esta cuestión. Nosotros a veces como adultos los regañamos desde mi perspectiva de adulto experto. Yo ya sé hacer las cosas. Yo ya sé barrer, yo ya sé lavar los trastes, yo ya sé hacer sumas y restas. El niño no sabe. El niño apenas está aprendiendo. Entonces va a haber ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Todas las veces que sea necesario ya si de plano es algo pues hay que ver qué pasta que está pasando a lo mejor algo está mal, algo está sucediendo porque eso también es parte de las cuestiones de desarrollo pero no enojarme con él, no gritarle no insultarlo no dañar sus cosas porque yo no sé por qué hacen eso no, no violentarlo más o sea si de por sí apenas está aprendiendo se siente inseguro y yo llego y lo remato pues no, no va, no va por ahí ¿sale? entonces esas son unas formas de prevenirlo les digo aquí pues cada violencia tendría su propia forma de prevención hay que ayudar a los padres a ser conscientes debemos reforzar las cuestiones sociales, debemos reforzar esa cuestión de que los hijos es nada más, no nada más es tener un hijo sino la responsabilidad que esto implica a largo plazo, el que como padre te tienes que preparar y digo, digo, lo digo literal te tienes que preparar emocionalmente psicológicamente, económicamente para tener un hijo para que le puedas dar esas buenas condiciones. Y si no es así, buscar las opciones que te puedan llevar a eso. Pero es esa parte que tenemos que responsabilizarnos, como sociedad, como familias, como parejas, como individuos. Y pues este, espero les haya gustado la plática del día de hoy. Les digo, ahora sí creo que estuvo un poco más larga, pero el tema... Eh, Vigilar con quién se junta, sí, esa también es una forma de prevenir. Por eso les decía, conozcan a sus amigos, a sus amigas, los lugares que frecuentan, sobre todo los adolescentes también, esto sirve muchísimo. Eh, y espero que esta información de verdad sea de utilidad. Este tema sí es un poco más extenso. La violencia en cuestión de niños, pues, uff, tiene mucho para dar, créanme. Este, igual después nos aventamos otro tipo de tema más puntual. Eh, por ejemplo, a lo mejor violencia sexual exclusiva en niños, y tenemos que aprender a dar todas estas cosas, a ver estos focos, a ver estas señales, a informarnos. Les digo, la iniciativa Crecemos para eso es, para que la gente tenga acceso a esta información, que a lo mejor ahí está y siempre va a estar, porque pues están los libros y demás, pero hay que pues, hacerla llevar, esa también es parte de nuestra responsabilidad como profesionales. Entonces, buscar la forma de que la gente se informe, yo como maestro a lo mejor pues dar una plática sobre esto, ¿no? A lo mejor, o invitar a un psicólogo a que dé una plática. O si yo veo que mi prima, mi tía, tiene problemas con su hijo y así, pues, ah, mira, tía, ve esto, acércate a esto, o ve con tal persona, ¿no? Tenemos que aprender a hablar de estos temas, aunque nos causen ñañaras, aunque nos dé cosas hablar de este tema, porque no es fácil, pero tenemos que aprender a dar este tipo de pautas y aprender a detectarlo y si les digo si vemos que hay omisiones incluso a veces por parte de los propios, de los propios padres, pues es aprender también a las cuestiones legales, porque aquí también hay un tema legal que hay que atender y pues el niño como, como nos decía por ahí nos pusieron en el comentario, el bienestar superior del menor siempre va a ser, siempre va a ser prioridad. Entonces, no podemos dejarlo al ah, ahí a ver cuándo, ¿no? Entonces espero de verdad muchísimas gracias a quienes estuvieron participando, a quienes estuvieron escuchando. Este, de verdad les agradezco muchísimo. Me emociona mucho hacer esto porque de verdad es muy padre. Entonces ya saben, este, pueden seguirnos en la página de psicóloga Elena Ibarra Santa Cruz. Este, ahí vamos a tener, ahí tenemos todo lo que hemos estado haciendo o lo que hemos estado realizando. Y les digo, próximamente ya vamos a tener la entrevista con el experto donde nos va a hablar de la importancia de las denuncias el por qué es importante, sobre todo en temas de violencia, de violencia de género, hablar de denuncias, denuncias formales. Eh, y ya tuvimos por ahí una terapeuta familiar, tuvimos por ahí también la entrevista con nuestra nutrióloga, para que también atendamos ese tipo de cosas en nuestra salud. Eh, tuvimos temas también acerca de los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, que es algo que créame, sí, yo creo que vamos a ocupar muy seguido de aquí en adelante. Y algunas cuestiones que nos pueden servir pues, en, en estas cuestiones de pandemia y después pandemia y pospandemia y demás. Entonces síganos en las redes, por ahí también está la página en Instagram con cre-bajosemos, en YouTube les subimos todas estas pláticas también para quien las quiera ver o compartir. Y en Spotify este, estamos con un proyecto que son los ICOCAPS, que son todos los viernes, eh, que son pequeñas charlas así muy cortas sobre temas muy específicos. El, esta semana pasada y la antepasada estuvimos revisando acerca de las habilidades sociales, cómo mejorarlas entonces dense una vuelta porque es, es muy útil incluso eso creo que les podría servir mucho a los que son papás para darse ahí una autorrevisada y, y pues a lo mejor si todavía no me animo a ir a un proceso terapéutico, psicológico pues este es como un primer acercamiento y en TikTok también estamos compartiendo algunos tips alguna información, algunas situaciones acerca sobre todo de violencia